0: Diese Folge nehmen wir live aus unserem Trainingslager aus Montegordo auf. Gleich mal ein Versprechen am Anfang. Gut. Ähm, ich sitze hier mit dem Flo. Hallo. Und dem Theo. Hallo. Im Hintergrund liegt der Fritz und äh. gibt mir irgendwelche Zeichen. Ja, dass du nicht so schläfrig anfangen sollst. Ich soll nicht so schläfrig anfangen. Gut. Nee, ähm, ich bin auch nicht schläfrig
1: Hast du Mittagsschlaf gemacht? Nein,
0: habe ich dagegen entschieden. kann abends nicht, nicht gut einschlafen mhm. und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
1: Du musst mehr trainieren, haben wir gesagt.
0: Ja, ich darf nicht so viel trainieren. Meine Trainerin verbietet es mir.
2: Dafür hast du wenigstens jetzt was für die Uni gemacht, Was ja, fleißig.
0: Das, das macht mich vielleicht auch müde, wenn ich was für die Uni mache, oder?
1: Ich kann... Äh, Floor. <lacht> ich mache nichts für die Uni, oder? ich habe keine Uni. Da kann ich leider nichts dazu beitragen.
0: Ja, ähm, wir hatten heute nämlich einen Nachmittag frei. Hast du was für die Uni gemacht, Theo?
2: Auch unter anderem. Und sonst? Sonst auch andere äh, private Sachen wegen meiner Bienen und so ah, weiter. Ah, ich wollte schon sagen
0: <lacht> wegen Theos Bienenverlust. Wie geht's äh. denn den Bienen?
2: Ja, ich hoffe mal gut. Ich war erst äh, Weihnachten, habe ich das letzte Mal mich umgeschaut. Da haben sie noch alle gelebt, weil das ist auch nicht jedes Jahr der Fall, dass an Weihnachten noch alle leben. Du hast alle du Bienenvölker.
1: Ja, das heißt, du hast jetzt Bienen in Erlangen und daheim.
2: Ja, richtig, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich die in Erlangen noch, noch behalte, weil es schon viel Aufwand, äh, da extra immer hinzufahren, die ganzen Materialien mitzunehmen und so weiter, daheim. Das reicht eigentlich auch, die 15 Völker dort.
0: Und welche Bienen sind äh, fleißiger, die in ja, Erlangen die... oder bei dir zu
2: Hause? vor einem Jahr würde ich jetzt schon sagen, dass die zu Hause bei mir äh, besser waren, was mich eigentlich verwundert hat, weil... Normalerweise sagt man auch, Stadtbienen würden mehr Honig äh, sammeln als Bienen jetzt äh, auf dem Land, weil da einfach das ganze Jahr über eine größere Vielfalt an Blüten, Pflanzen und so weiter zur Verfügung stehen äh, würde ja in der Stadt, weil eben jeder Privatblumen hat, Gärten da sind und so weiter. Und äh, im ländlichen Raum ist man halt schon auf die Massentrachten eher angewiesen, die es dort gibt, wie Raps, Waldhonig und so das, weiter.
1: Das, was ist Massentracht?
2: Ja, Massentracht eben Raps, Obstbaumblüte, Waldhonig was eben in großen, großen Mengen blüht und in der Stadt hat man halt eher kleinere, kleinere Trachten von, von einer größeren Blütenvielfalt mhm. als jetzt, äh, okay. jetzt in der Stadt. Und da Aber sagt, bei mir war es jetzt nicht so.
1: Und da sagt noch einer, er, man lernt von so einem Podcast nichts.
0: Ja, Theo könnte uns so viel beibringen über die Natur und die Aber Bienen. Aber
2: das wäre ja dann ne? ein extra Podcast fast.
0: Das wäre Theos Bienen-Podcast, ja. <lacht> <lacht> um, eine letzte Bienenfrage, wie, wie finden Bienen denn den Winter, wenn er nicht so kalt ist? Eigentlich ist es besser,
2: weil na, es hat zwei Seiten der Medaille. Also einmal gibt es die Seite, dass sie wahrscheinlich nicht aus der Brutpause rausgehen und dadurch das ganze Jahr durchbrüten und in der Brut ist eben, vermehrt sich die Varroamilbe. Ein Parasit, der, den, äh, der eben den Bienen das Blut raus saugt und eben ui, Bieren ui. einflößt ins, ins Blut. Und wenn da mal eine Pause ist, ein Break, dann äh, können die sich mal für eine gewisse Zeit nicht vermehren und das haben sie eigentlich nur, wenn es mal Minusgrade bekommt. Andererseits sinkt der Futterverbrauch, wenn, wenn, wenn der jetzt nicht so, nicht so kalt ist. Und äh, dann ist vor allem bei den Völkern, die vielleicht im, im äh, Sommer weniger Futter eingelagert haben oder... Ähm, wenn man jetzt weniger eingefüttert hat, dann ist da auf jeden Fall die Überlebenswahrscheinlichkeit höher. Aber an sich sind unsere Bienen ausgelegt dafür, dass sie auch mal ein paar, eine längere Periode, äh, die kälter ist, äh, überstehen können, wenn sie genug Futter
0: haben. Okay, da haben wir wirklich was quick, gelernt heute. Quick über. facts about quick. Bienen. Ja. Also sollte der Winter einfach so bleiben, wie er, wie wie er, er bisher war. Genau. Bisher. Okay, ja. gut. Das ist ja fast, wie findet ihr als Läufer warme Winter? Findet ja. ihr auch, dass man eine kalte Periode braucht, wo man nicht brüten sollte? Oder wollte ihr immer ich 20 Grad? Ich
1: glaube, das ist aber auch äh, die Frage, kann man auch mit, mit Ja oder Nein beantworten. Das ist auch eine Stadt- oder Landfrage, finde ich. Aha. Weil ich habe Weihnachten und, und so da die Feiertage daheim bei meiner Familie verbracht. Und ich habe da immer das Gefühl, es ist deutlich kälter daheim als jetzt zum Beispiel jetzt in Erlangen. Also es sind immer so zwei, drei Grad, die kälter sind. Und es ist halt auch so, dass man, da gibt es halt ganz oft dann Tage, wo man gar nicht laufen kann, weil es halt vereist ist oder Schnee ist. Und in Erlangen kann man dann immer, egal welche ja. Temperaturen es ist, da kann man immer irgendwo auf einem Radweg laufen, der halt gestreut ist. Deswegen, in Erlangen kann man, glaube ich, immer laufen. Aber daheim ähm, ja, braucht es auf jeden Fall schon wärmere Temperaturen.
2: Also ich finde, das kann man nicht so leicht be beantworten. Ich äh, mag es an sich, im Kalten zu laufen. aber Wieso? Also weil, äh, weil dann die Waldwege eben auch gefroren sind. Und also es ist, ja. es ist die Frage, ob Schnee liegt, ob kein Schnee liegt. Ja. Äh, es ist die Frage, ähm, wie warm das ist, wie kalt äh, es wirklich ist. Also wenn jetzt kein Schnee liegt und minus 10 Grad sind draußen, dann kann man problemlos jeden Waldweg äh, laufen, weil alle, alle Matschlöcher zugefroren mhm. sind. Und an sich macht es mir nichts aus, bei den Temperaturen zu laufen, weil der Körper wird warm beim ja. Laufen. Aber da ist es viel schlimmer, jetzt so wie es wahrscheinlich gerade in Deutschland ist, ähm, viel Regenwetter, viel Regen. Wenn halt die ganzen Waldwege matschig sind, das, das macht mir nicht so, so Spaß.
0: Ja, das stimmt. Vor allem die Tage um Weihnachten oder kurz vor Weihnachten war es ja nicht so kalt, aber dafür war jeden Tag Nieselregen und Wind. Und das oh. fand ich das schlimmste ja. Wetter. Da muss, war mental zum ersten Mal richtig nervig laufen zu gehen. Der
1: Wind ich. war so schlimm.
0: Hm. Das hat mich so abgefuckt. Ja, es war ja auch in Erlangen schlimm, wo es eigentlich immer noch halbwegs windgeschützt ist. Genau. Aber als ich, also als ich dann bei meiner Familie war in Sachsen-Anhalt in der Ebene, das, also das ging einfach nicht fast schon. Ja. Das ging
2: nicht. Und durch den Regen waren die Waldwege halt auch recht matschig, aber man ja. muss eigentlich im Wald laufen, ja, laufen um genau. windgeschützt mhm. zu laufen.
0: Lieber lauft ihr dann lieber im Wald bei einem Sturm und <lacht> habt eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr erschlagen werdet. Oder lauft ihr lieber über die Felder und. Und es ist einfach nervig, bei Gegenwind zu laufen.
1: Meine Mama hat es mir verboten. Wirklich? Nein, mein, Meine Mama wollte nicht, dass ich im Wald laufe. Oh Mann, das ist süß. Ja, Und dann habe ich es ihr zuliebe auch gemacht.
0: Oh Mann, das ist echt süß. Also mhm. hast du dich entschieden für den Wind und gegen den...
1: Zum, ja, zumindest zeitweise. Dann irgendwann nach Weihnachten wollte der Papa wieder in den Wald und äh, Holz schlagen. Keine Ahnung. ist okay.
2: aber auch nicht so ungefährlich
1: bei Wind. Ja. ja das <lacht> sagst du ihm. <lacht> <lacht> und dann müssen wir natürlich wieder in den Wald. Aber... Zeitweise bin ich tatsächlich nur hier im Flachen
0: gelaufen. Und
1: da war halt der Wind so krass, ne? Ja, ja, krass. Ja.
0: Und hier, du laufst immer im ich Wald. Ich
2: laufe, naja, wie es sich halt ergibt bei der Runde, aber dann schon. Ja. Meistens, meistens laufe ich auch bei Wind im Wald, ja. Hab aber da stürzen
0: auch mal ein paar Bäume um, oder? Ja, die über die man Weg laufen man muss, drüber laufen muss,
2: genau. Aber ja. das ist ja immer so. Ja, auch bei Schneebruch jetzt Anfang Dezember war
1: es ja so teilweise. Ja. ja, wir haben ja auch gesehen, dass... Äh, Theo, äh, risikoreich ist. <lacht> Dass er äh, ein bisschen mehr Risiko nimmt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich die, ja, die Story mit dem Fahrrad soll ich dir erzählen?
0: Also ich check gerade nicht, welche Story.
1: Vor gestern, es einfach. als ähm, Claudio Ach, mit. Nee, das können wir nicht erzählen. Ja, okay. nee. 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 Dann, dann
0: ist was. auf jeden Fall kein Vorbild. Deswegen äh, brauchen wir es auch nicht erzählen. Theo ist eigentlich kein risikohafter Mensch. Theo ist ja eigentlich ein ganz kontrollierter Typ. Gut, wir wollen eigentlich reden über Silvesterläufe, ne? weil da war unser Team dieses Jahr so aktiv wie noch nie. Ähm, fangen wir an mit Nick seinem Silvesterlauf. Vor Silvesterlauf. Vor Silvesterlauf. Den haben wir ja nur so mitbekommen von Weitem. Und jetzt sind wir hier im Trainingslager mit Melanie, das heißt ja noch ein paar mehr Infos weil Nick hat immer noch, du kannst eigentlich besser erzählen, Flo, oder weil du hast Nick nochmal getroffen. Ja, oder? ja,
1: doch. Ähm, also Nick ist ja am 28. in Aschau diesen Silvesterlauf, vor Silvesterlauf gelaufen mit Laura. Aber davor hatte ich ihn schon so gefragt, okay, wie schaut es aus mit deinem Knie? Er ist ja gestürzt mal im Training, konnte dann eine Woche lang trainieren. Dann hat ihm das Knie wieder wehgetan und das ist ganz doll angeschwollen. Alle Ärzte haben gesagt, das ist okay eigentlich. Also, er kann, also ist nichts kaputt und irgendwie hat es aber dann doch halt immer wehgetan und er konnte nicht so richtig trainieren oder doch. Das war immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Und dann hat er sich dazu entschieden, okay, ähm, ich laufe jetzt in Aschau den Vorsilvesterlauf. Das ist bei ihm da in der Gegend, also der fährt da nicht weit hin und möchte dann auch danach äh, in Peuerbach, das ist in Österreich, mit mir den Silvesterlauf am 31. machen. Dann ähm, ist eben Nick dann da hier in Aschau den Silvester Vor-Silvesterlauf gelaufen und hat danach halt schon wieder Probleme bekommen im Knie. Also ist halt dann wieder deutlich angeschwollen und es hat schon wieder halt dann wehgetan. Und für ihn war es jetzt auch das Ergebnis in Aschau jetzt auch nicht so zufriedenstellend. Also man hat bei ihm schon gemerkt, dass die paar, paar Tage halt nicht laufen, da schon noch so ein bisschen. Ja, er war ja
0: auch vor Aschau die Tage fast gar nicht laufen. Genau. Immer nur so ganz kurz. Also, ja, deswegen das Ergebnis muss man natürlich dann schon irgendwie einordnen. Er war trotzdem wahrscheinlich unzufrieden. Genau, ne?
1: genau. Und dann hat er sich eben auch dazu entschieden, nicht in Peuerbach zu laufen, das wegzulassen. Ähm, er hat mich dann trotzdem besucht in, in Peuerbach mit Melanie, Stefan und Laura. Aber das war eben sein Silvesterlauf da in Aschau. Und ähm, ich glaube, die hatten dann. Ist auch gelaufen in genau, Aschau? Genau, ganz wichtig. Ähm, und die hatten da, glaube ich, trotzdem ein schönes Wochenende oder ein paar ja. schöne Tage. Die haben dort übernachtet und waren dann noch in so einem Wellness-Hotel und haben sich da gegönnt.
0: <lacht> Auf Kosten äh, des Veranstalters.
1: Genau. Und äh, Jens Mergenthaler hat den Lauf gewonnen. Ja. Und
0: Sicherlich auch jemand, den jetzt auch Nick nicht unbedingt schlägt, wenn er da in Topform ist, aber. Ein bisschen näher dran wäre es natürlich schon schön gewesen.
1: Ja. Ne? Nick ist dann Fünfter, glaube ich, geworden. ne?
0: Hm, kann sein.
1: Ja. Und Laura hat ihr Ziel, unter 20 Minuten zu laufen, leider. Knapp
0: verfehlt. Ja.
1: Aber sie hat ihren Papa geschlagen.
0: Ja, sieht man dann noch im Video alles. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Zeit, glaube ich, die sie noch packt irgendwann, ne? die 20 Minuten. Ja. Sollte sie eigentlich drauf haben. Aber ist, glaube ich, auch nicht so einfach, da in Aschau zu laufen, immer. Ist schon einer von euch da mal gelaufen?
1: Nee, ich habe nur eben gesehen, dass es halt ziemlich dunkel da ist. Ja. Okay. Und Laura meinte auch, dass da schon teilweise recht eng ist, zum, ja. um die Kurven laufen.
2: Aber Hügel hügelig nicht.
0: Mm, nee. Ab, super flach hügelig. ist es jetzt auch nicht, ja. aber. Ja, halt schon jetzt nicht so einfach zum Laufen. Ja, ja. Okay. Ja. ja, Nick macht jetzt noch ein MAT, weil sein Knie irgendwie halt bisschen komisch ist einfach. Es ist schwierig zu sagen, ob es jetzt irgendwie eine Prellung ist oder irgendein Band verletzt ist. Aber wir hoffen natürlich, dass es schnell weitergeht und dass wir hier Updates bekommen, auch aus dem Trainingslager, wie es zu Hause aussieht. Ne?
1: Ja, leider ja hat sich jetzt auch Laura Corona geholt. Ah, stimmt. ja oh, Mann. Das ist echt
0: mhm. ein bisschen bitter. ja
1: Ich habe mit denen dann noch Silvester gefeiert. Ich hoffe halt auch, dass das jetzt nicht, ah. dass der... Dass das an mir vorbeigegangen ist, aber. Dein Immunsystem ist tust du stark. Ja. Dafür habe ich am Silvesterabend auch alles gemacht. Ne? Ja, <lacht> ist
0: alles desinfiziert, was man nur machen kann. Aber dazu gleich, ne? Wollen wir damit mit Flo sein Lauf starten, Theo? Denke ich auch. Erstmal, ja, Flo, wie hast du über die, hast du über die Feiertage trainiert? Wie war dein Mindset? Wie viel hast du gegessen?
1: Ja, äh, also. Ich denke, wie die meisten habe ich die Feiertage bei meiner Family verbracht. Ich habe die Wochen davor schon ziemlich viel trainiert an Umfängen. Also ich habe schon immer so 150 Kilometer auch gemacht, gemacht. Und über die Feiertage habe ich dann ein bisschen rausgenommen. Also ich wollte eine... Sehr gut. Ja, ich habe dann eine Ruhewoche gemacht. Ähm, habe nur so um die 100 Kilometer gemacht. Und irgendwie habe ich ein bisschen gemerkt, ist, also so der Körper, der, der Kreislauf, der Stoffwechsel, der fährt halt total runter, wenn er merkt, dass er jetzt sich jetzt ausruhen kann. Ich habe ähm, in der Zeit ja auch noch im Höhenzelt geschlafen und die kommen mir dann aus Ausruhen, Höhenzelt, ähm, gutem Essen und Hotel Mama, glaube ich, äh, das hat, da, einfach für den Körper, hat ne? dann dazu geführt, dass ich mich so bei Dauerläufen auch echt nicht so toll gefühlt habe. Aber ich glaube, trotzdem hat sich da mein Körper gut erholt. Ja. Wir hatten ja, eine schöne Zeit daheim mit der Familie. Ich glaube,
0: niemand fühlt sich gut bei Dauerläufen über die Feiertage, oder? Mhm. Wie ist es bei dir, Theo?
1: Über die
2: Feiertage, nee. habe
0: ich. Na, du hast gar nicht trainiert über die Feiertage. Ja, genau. <lacht> ja, über die Feiertage habe
2: ich schon ein paar Dauerläufe gemacht, da hatte ich schon noch Zeit, aber danach äh, weniger. Was ich bei Flo interessant war, äh, fand danach, was er gesagt hat, war, dass er über die Feiertage eher abgenommen hat. Also das war bei mir komplett, ja, äh, komplett ja anders. Ich habe... Bei mir hat es jeden Tag gutes Essen gegeben und dann waren wir auch noch bei der Verwandtschaft. Hey, 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 meine Mama hat auch gutes Essen gemacht. <lacht> dann waren wir auch noch bei der Verwandtschaft. Meine Nichte hatte dann noch Geburtstag, wo es auch immer noch dann Kaffee, Kuchen gab, äh, dann immer die Weihnachtsplätzchen, die Christstollen äh, an Weihnachten. Man muss dann auch ähm, jeden Christstollen, äh, den jeder gebacken hat, äh, probieren, ja, ja. damit man auch sagen kann, ob er gut <lacht> oder schlecht schmeckt. <lacht> Aber er schmeckt natürlich immer gut. Und da habe ich schon... <lacht> Da habe ich schon, <lacht> schon auf jeden Fall gut gegessen über die, die Weihnachtstage. Und ähm, zu meinen Trainingsumfängen vor und nach Weihnachten, also vor Weihnachten oder in der Weihnachtswoche hatte ich ja ähm, die, da, bis dahin äh, die Woche mit den meisten Kilometern, da ich ja erst im November richtig wieder angefangen habe. Und dann hatte ich da eine Woche mit 82 Kilometern, das war die, die höchste bis dahin. Und dann habe ich auch vor dem Silvesterlauf äh, rausgenommen, aber jetzt nicht, äh, nicht bewusst, sondern ich habe einfach äh, auch, äh, wie Flo, nur dass ich jeden Tag äh, in den Wald gegangen bin und äh, eben Bäume umgeschnitten habe und so weiter und äh, da ja, hat sich es einfach, ne? einfach nicht so einrichten lassen. Auch äh, einmal vom, von der körperlichen Anstrengung her, aber auch von der Zeit, weil es halt so, so, so bald äh, dunkel wird, äh, was dann eher ja nicht äh, möglich, mir da so viele Dauerläufe zu machen, aber auch, weil es unterm Tag schon anstrengend war. Ich habe dann schon ein, zwei Dauerläufe gemacht. Ich bin in der Woche, glaube ich, auf 62 Kilometer mhm. gekommen, also weniger, als ich eigentlich geplant hatte. Aber im Endeffekt war es dann scheinbar auch gut für den Silvesterlauf. Ja. Bei, bei dir, Niki, hast du rausgenommen oder wie hat bei dir die nee. Zeit um Weihnachten äh, ausgesehen?
0: Ich habe immer noch versucht, viel zu trainieren. Aber ich hatte auch Probleme auf jeden Fall. Mein Körper war auch so wie Flo, seiner irgendwie immer komisch, also äh, down halt, Kreislauf und der Bauch und der, Bauch, zu der viel. Stress auch ja. über Weihnachten. <lacht> das war äh, nicht ohne. Und ich hatte halt diese komische Krankheit auch, dass ich so Schluckbeschwerden hatte hm. über sieben bis zehn Tage, aber nicht richtig krank war und dann immer nicht wusste, soll ich jetzt trainieren oder nicht. War echt Richtig schwierig diesmal, normalerweise habe ich immer das Gefühl, ich kann das gut einschätzen, diesmal war es aber schwierig zu sagen, weil ich es noch nicht kannte und dann habe ich zwar trainiert, aber keine Tempoläufe gemacht. Erst am 27. oder 28. habe ich nochmal Tempoläufe gemacht, davor zehn Tage gar nicht. Ja, das war mein Training.
2: Ich habe da, was mir jetzt, jetzt gerade einfällt, ich habe da zum ersten Mal wieder auch Bergläufe gemacht, seitdem ich verletzt war und die habe ich schon gut dann in den... In den Beinen auch gespürt.
0: hast das schön schnell gemacht auch. Ne? Ja, ja. So wie okay. es halt von Markus gewohnt waren. Ja. <lacht> ja, ähm, du hast gerade das Höhenzahl der Welt, Flo, äh, erwähnt. Gibt es dazu jetzt, weil du hast es ja jetzt quasi beendet dein Höhen-Trainingslager, ja. dein mhm. Höhen-Schlaflager. Ja. Ähm, Gibt es dazu jetzt ein Fazit von dir? Was, was sagst äh,
1: du? Also vorgegriffen kann man ja sagen, mein Silvesterlauf in Feuerwache lief ziemlich gut. Ja. Kurz nachdem ich da meine 16 Nächte im Höhenzelt dann gemacht habe. Und das sollte ja, also ganz so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Aber es ist, ich finde es sehr schwer zu beurteilen, weil, weil es das allererste Mal für mich sowas sowas war, dass man da so in einem Zelt schläft. Und das ist, ich kann es, ich, ich habe immer noch kein Urteil darüber, wie es jetzt wirklich war. Aber, ähm, mir ist aufgefallen, dass man schon ähm, länger, also länger braucht, um sich in dem Zelt zu erholen vom Training. Also dann ähm, muss man schon länger einfach schlafen. Mir ist aufgefallen, ich wache öfter auf, ich träume mehr. Ähm, Ach, schön. Ja. <lacht> Wilder, ich habe wild geträumt. <lacht> Und ich habe jetzt auch immer so auf 2400 Meter ungefähr geschlafen. Das ist ja da schon auch höher, als wir jetzt normalerweise im Trainingslager waren. Ich glaube, ich würde es jetzt mal als positiv beurteilen. Es war jetzt ja nicht so, dass ich jetzt abbrechen musste und sage, oh, ich kann gar nicht mehr schlafen. Und der Generator von der Lautstärke stört mich so sehr, weil der ist schon auch nicht ganz so leise. Also es ist so ein lautes Brummeln die ganze Zeit und dann strömt auch die ganze Zeit ins Zelt so stoßartig Luft. Und das kann schon auch stören. Ich muss die ganze Zeit auch mit so Noise-Canceling-Kopfhörern schlafen.
0: Mhm. Ich schlafe
1: zwar ziemlich schnell und gut ein immer, aber so ähm, habe ich das schon auch gebraucht. Ja, ich habe das auch dann mit nach Hause genommen, also ich war in Erlangen hatte ich das Zelt, habe den Generator und das Zelt dann mit nach Hause genommen und da hatte ich den Generator sogar auch im Zimmer stehen und selbst das ging dann irgendwann. Es ist schon auch Gewöhnungssache und okay. ich glaube, dieses Jahr werde ich es jetzt oder zumindest jetzt im Verlauf der Saison werde ich es jetzt nicht nochmal nutzen, einfach weil es bei mir nicht so gut reinpasst und wir ja auch wieder nach Style Stream fahren, aber wenn es reinpasst, würde ich es gerne nochmal verwenden, ja.
2: Aber hast du irgendwie über die Zeit jetzt in, äh, eine Veränderung gespürt? Weil ähm, man sagt ja auch, man passt sich eigentlich an die Höhe an. Der Körper müsste ja mehr rote Blutkörperchen bilden, dass mehr Sauerstoff transportiert werden kann. Also müsste es ja am Anfang vielleicht schlechter gewesen sein und am Ende dann, aufs Ende hinzu, dann, dann etwas besser auch vom Schlaf her und so weiter.
1: Ja, das wäre tatsächlich... Nee, jetzt fällt es mir ein, eine gute Idee gewesen, vorher nachher der EPO zu messen. Okay. Ähm, also, das also, es ist doch, nee, die roten Blutküppelchen, ja. ne? Ja, ja. ja. Äh, jedenfalls, ähm, das wäre interessant gewesen. Ich glaube sogar, ich habe, vor Beginn habe ich eine Dopingkontrolle gehabt. Ich mhm. weiß nicht, kann man bei der ja. NADA, kann, kann man da nachfragen? Kann man da Ergebnisse einsehen? Ich kann es nicht. Kannst du nee. nicht vorstellen. Ja. Ich nicht. Mhm. Jedenfalls äh, wäre das interessant gewesen. Kann man vielleicht mal machen. Ich glaube schon, dass da ein Effekt da war. Ja.
2: Mhm. Aber spürt hast du ihn jetzt nicht?
1: Weiß nicht. Ich, das ist, das sowas ist schwierig, sowas kann schwierig man nicht, Weil,
2: ne. man, weil man, ja, es ist man sich auch man nicht jetzt, zurückerinnern ist ja auch
0: jetzt erst fünf Tage her, seitdem du aufgehört hast, gefühlt. Ja. Ja. Man,
1: man hört da so in seinen Körper rein und dann kann man es halt, man kann es da nicht abgrenzen. Mhm.
0: Ja. Gut. Aber dann bist du ja quasi in der ersten Nacht, wo du dein Höhenzelt verlassen hast. Nach Peuerbach gedüst? Oder Sechs am, Stunden. Am Tag danach. Sechs Stunden Zug. Ja. Ui. Wie ist die Zuganbindung nach Peuerbach?
1: Mhm, eigentlich gut. Also, ich bin von daheim äh, zu, nach Nürnberg gefahren und von dort aus dann mit dem ICE und dann äh, mit Regionalzügen weitergegurkt. Äh, das ging eigentlich. Problem war bloß bei mir. Ich, Idiot, habe halt nicht in das Athletenbriefing geschaut äh, ja. und dachte halt, ja, das, ach, ja, Silvesterlauf Peuerbach, der Silvester, also das. Wenn der Silvesterlauf in Feuerbach stattfindet, dann ist das Athletenhotel bestimmt auch in Feuerbach. Dann war es aber halt in so einem Dorf 10 äh, Kilometer entfernt. Und dann musste ich nochmal mit dem Zug zurückfahren. Hat mich auch nochmal, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so gekostet. Wirklich? Wow. Ja, aber ich hatte genug zu tun. Äh, das, das war okay. Und dann habe ich sogar noch pünktlich geschafft.
0: Was so, zum Abendessen da? Äh,
1: ja, wir sind dann äh, <lacht> Das ist eigentlich jetzt im Nachhinein. Also, wir sind, ich bin dann angekommen, habe mich da eingecheckt bei den äh, Rennorganisatoren und dann ging es weiter zu so einem Athletenempfang äh, in Peuerbach selber. Ah. Ähm, ja, es war alles ein bisschen.
0: Ah, ich hatte auch gleich. gleich in der Halle, wo du so Interviews gemacht hast. Genau, da
1: gab es dann so einen Bürgermeisterempfang, hieß das. Da sind alle Athleten dann, alle Athleten, die halt beim Lauf der Asse. ja. Ja, äh, mitgelaufen Zuschauer. sind. Auch und so? Nee, nee das war nur. Ja, Sponsoren, Rennorganisatoren ja. und Athleten, die eigentlich dort teilgenommen haben. Also zum Beispiel der Bürgermeister von Feuerbach oder so, hat sich dann da auch die Ehre gegeben. Und da gab es erstmal Essen. Das fand ich sehr gut, dass erst ja. Essen gab und dann äh, ja, ja. So, so das Organisatorische. Und nach dem Essen, was ein ausreichendes Buffet war, ähm, gab es halt dann die, ähm, ja, die, die Startnummern ist dann jeder auf die Bühne gekommen, hat seine Stadtnummer abgeholt, wurden wurde nochmal, manche wurden interviewt und ja, das war dann eigentlich die Veranstaltung dort, es war auch echt schön, also es war ja, nicht ist, zu lange und, ja. und die ganzen internationalen Athleten haben auch, also die nicht deutsch sprechenden Athleten haben dann so einen, so einen Kopfhörer bekommen und dann ah, okay. gab es so einen Simultanübersetzer, der ah. dafür die Athleten übersetzt hat. Es war ganz cool und ja, das war dann da schon der Abend. Da habe ich auch ein paar schon kennengelernt, so von den Österreichern. Ja. Ich, weil Nick halt nicht da war und mich allein gelassen hat. Warst du dann mhm. ein lonely? Ja, aber. Aber war da auch irgendwie ein
2: Publikum dann da? Nee, es nee. war eigentlich okay. nur Athleten.
1: Ich weiß es ja nicht. Da habe ich das nicht gerade gefragt. Habe ja. 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 nee, war egal. ich gerade Gedanken versunken? Ja,
0: du. <lacht> Und. Ähm, dann interessant auch noch, du hast neben dem Höhenzelt noch eine andere Sache ausprobiert. Willst du darüber reden?
1: Ja, gerne sogar. Also, das beschäftigt mich schon jetzt die ganze Zeit. Mhm. Ähm, weil ich das erste Mal jetzt Bicarbonat ausprobiert habe. Und äh, das ist eigentlich so in der Läuferwelt: so der heißeste Scheiß gerade, habe ich so das Gefühl. Ja. Das macht gerade nicht jeder, aber ähm, ja, das gibt seit letztem Jahr seit 2023 hat es Morten nochmal so als eigenes Produkt rausgebracht. Es gibt schon Athleten, die das seit Jahren angeblich verwenden. Aber dann halt eben, Niki, magst du deine Flasche da mal so? Das ja, danke. <lacht> Der hat jetzt so gezischt. Und äh, ja, jetzt hat da Morten ein eigenes Produkt rausgebracht. Also Morten ist so ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Und äh, das habe ich jetzt mal ausprobiert. Da handelt es sich um, jetzt müsste ich den ja, chemischen Namen, so wichtig, es ist ja. im Endeffekt Backpulver ähm, und dieses Backpulver soll, wenn man es halt äh, im in, in Blut hat, äh, dazu führen, dass ähm, Laktat, das man halt während dem Rennen aufbaut, ähm, gepuffert wird und man halt ähm, ja, höhere Laktatwerte bilden kann sozusagen. Also dass, wenn, man, wenn man läuft und der Muskel wird sauer und es wird anstrengend, dann führt eben dieses Bicarbonat dazu, dass man den, ja dieses Laktat eben länger aushalten kann. Und das habe ich eben ausprobiert. Ähm, und das war ein bisschen kritisch, weil man halt dann schon Erfahrungsberichte hat, dass dieses Bicarbonat dazu führt, dass einem sehr schnell übel werden kann, dass man aufstoßen muss und allgemein halt Magenprobleme hat. Weil man probiert es halt, also ich nee, probiere es nicht selber aus, <lacht> aber wenn man Backpulver normalerweise essen würde, dann dann ist also es ist ja eine Base und wenn man das im Magen tut, dann wird der Magen basisch und man übergibt sich. Das ist, ähm, geht ziemlich schnell und Morten hat da eben eine Lösung gefunden, dass eben das Bicarbonat erst im Magen resorbiert wird, ähm, aber trotzdem ist es teilweise nicht so verträglich. Ich habe es ausprobiert und ähm, genau das war
0: dann eben auch mein erstes Mal. Also zum ersten Mal ausprobiert quasi vor dem Rennen jetzt. Ja, genau. Und wie viel früher? Ich habe genau zwei Stunden
1: vorgenommen. Mitkampf, okay. genau. Da gibt es auch so einen Rechner extra und das kann man dann alles einstellen. Ah, ja. Fühlt man sich richtig professionell. <lacht> okay.
0: Ja, es ist auch professionell. Also es ist ja auch äh, was, mit dem man sich natürlich dann beschäftigen muss. Aber hast du ja scheinbar... Ja,
1: und es ist sauteuer.
0: Mm.
1: Es kostet, ich glaube, pro Anwendung 18 Euro oder so. uff,
0: uff. Ja. Uf, uf. Da muss man schon ein bisschen Preisgeld gewinnen, damit es sich lohnt. Ne? <lacht> <lacht> Gut, und dann ins Rennen. Wie bist du da reingegangen? Äh, waren ja gute Gegner da, aber die allerbesten Gegner haben auch abgesagt. Genau, genau. Davor, also war so ein bisschen, ja, was war so ein bisschen die Zielsetzung?
1: Ich habe in dem Interview davor gesagt, äh, Top 10. Mhm. Ich hätte vielleicht Top 8 sagen sollen. Ja, Oder war Top vielleicht 10. ein bisschen zurückhaltend, aber... Ähm, ja, so Top 8 dachte ich halt schon, wäre realistisch. Und so bin ich auch angegangen. Der ähm, Streckenrekordhalter -Strecken Elsan Bibic, ein Serbe, ähm, der war tatsächlich da, ist aber so nach 100 Metern ausgestiegen. Ach, ist, wirklich? Das hast du gar nicht mitbekommen? Nee. Ja, ja. Ähm, Elsan Wahnsinn. Bibic, der so ein
0: der hat, großer der Serbe. Ist, der ist schon zweimal gewonnen. Genau. ist der ist so alt wie du vielleicht. Genau,
1: den kenne ich auch schon seit langem.
0: Ja, der war richtig gut bei diesen ganzen U20, U18-Geschichten. Ja.
1: und der hat scheinbar mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt, hat es auch vorher bei dem Bürgermeisterempfang gesagt, wurde aber trotzdem mit allem ganz normal angekündigt. Kurz vor dem Start hat dann auch ähm, Karl ähm, Bebendorf, der auch dabei war, mir so gesagt, Hä, irgendwie, Elzahn, der läuft jetzt nicht irgendwie oder mhm. gab es schon irgendwie so ein bisschen hin und her. Und ja, dann im ich habe das in dem Moment gar nicht gesehen, ähm, weil ich mich auf mein Rennen konzentriert habe. Aber Eltern ist dann ähm, losgelaufen und äh, wirklich nur so losgejoggt äh, ah, ja. nach Wie dem Startschuss komisch. und dann ausgestiegen. Und das ja, war schon ein bisschen komisch, weil es dann überhaupt auch nicht so kommuniziert wurde.
0: Meinst du, der macht es, um Antrittsgeld zu bekommen?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich, also ich denke, was an was
1: anderem, mit was anderem wird es nicht zusammenhängen.
0: Ja. Hm. Na, ja, ja ich noch nochmal auf jeden Fall. Hm. Aber ja. du hast es gar nicht gesehen oder was? Nee, nee. Aber ja. du hast dann gesehen, dass er nicht kam irgendwann.
1: Ja, genau. Also, das habe ich dann gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, ist, äh, ja, das ist dann schon, ja, wir, wir waren jetzt noch nicht so viele Athleten, ne? Das war ja, wir hatten ja. zehn Athleten insgesamt, die da gestartet sind. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass Timo Benitz erstmal Vollgas gegeben ah. hat und teilweise 20 Meter vorm Feld war. Äh, und ja, dann sind wir da losgerollt. Ich habe schon relativ früh gemerkt, oh, mir geht's sehr gut. Ich habe aber auch gemerkt, oh, meinem Magen geht's nicht <lacht> so gut.
0: <lacht> das war schon so. Aber oh, lustig, dass du trotzdem sagst, dir geht's gut, aber der Magen geht es nicht so gut. Weil ja, also die
1: Beine haben sich gut angefühlt. Ja. Ja. Ähm, und dann, ja, es sind relativ früh zwei Kenianer, die dann dabei waren, ausgerissen. Die sind vorne weggelaufen. Da hat sich so eine, so eine Gruppe hinten gebildet, wo ich dann auch so ein bisschen vorgelaufen bin und das war dann so die erste Rennsituation es äh, war dann auch in der ersten Runde, wenn man dann so, so an der Hälfte vorbeiläuft, dann kam da so ein riesen Bildschirm, wo die Leute ähm, halt auch zuschauen konnten, sozusagen, ja. wie das Rennen so lief, weil das Rennen auch im ORF übertragen wurde und das war so eine gute Stimmung, ja, Wahnsinn Ach, dann, dann läuft man so einen kleinen Stich, weil die, die Strecke nicht so, also die war nicht so flach, die war schon ein bisschen profilierter. Hm. Dann kommt man dann, läuft man so einen Stich hoch, scharfe Linkskurve und dann auf die Zielgerade. Und es war so eine gute Stimmung, es hat so Spaß gemacht da zu laufen. Äh, und ich war ja auch relativ früh dann auch dann schon ein bisschen weiter vorne. Ähm, jetzt nicht bewusst, sondern einfach, weil die Beine so frisch waren und das Tempo jetzt nicht so hoch war. Ähm, und es ah. war da musste ich sofort die ganze Zeit grinsen. Ja, oh, ja. Okay.
0: <lacht> ja und dann... Im Video da sieht man ja auch wunderbar die Schlussphase. Da habt ihr dann aufgeschlossen auf die beiden Kenianer. Was war da die Taktik dann?
1: Ja, irgendwie... Ich kann ja gar nicht sagen. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die beiden da das unter sich mhm. ausmachen. Und dass wir halt da Platz 3 ausmachen. Aber dann irgendwie sind wir doch ein bisschen näher rangekommen an die. Das habe ich gespürt und habe dann auch ein bisschen Druck gemacht, habe die Gruppe so ein bisschen rangeführt und dann waren wir auch zusammen plötzlich, die, die Kenianer und wir. Und da haben wir uns dann ein bisschen belauert vielleicht, das ist jetzt nicht so krass eingeschlafenes Tempo, aber es ist jetzt auch nicht schneller geworden. Ja, und dann haben sich dann alle langsam schon bereit gemacht nach sieben Runden äh, für, für die letzte Runde, für den Schlusssprint, Da ist dann auch schon ein bisschen flotter geworden. Ja, und zu dem Zeitpunkt ging es mir schon sehr schlecht vom Magen. Also es war wirklich so, dass ich mich nicht mehr aufs Rennen konzentrieren konnte teilweise, weil ich halt so, oh so Brechreize hatte und, und so das vom Magen einfach so, so ein Unwohlsein hatte.
0: Ja. Obwohl
1: es mir halt von den Beinen echt noch ganz gut ging. Hm. Ich hatte halt echt einfach vor, okay, du schaffst es jetzt bis zum Schluss, du musst es bis zum Schluss durchhalten. Und durch die acht Runden fühlt sich das Rennen auch so ewig an. Es waren jetzt bloß 6,8 Kilometer, aber es hat sich doch deutlich länger angefühlt. Und 10 Kilometer hätte ich vom Magen auch nicht geschafft. Hm. Ja, und dann. Ja, ja, genau.
0: Und dann hast du den Endspurt halt gewonnen, ne? Genau. Wir <lacht> <Ja. lacht> haben das Rennen auch live angeguckt und natürlich dachten wir uns so: Flo wird den Endspurt gewinnen, wenn er da zusammen ist, aber auch das dann zu machen, ist natürlich ja. beeindruckend gewesen wieder. ne?
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, so sah es auch aus. Du bist da in Ziel gelaufen da mit 30 Reportern, den jubelnden Leuten der Tribüne hatten die auch extra und so. Hm. Der ORF-Kommentator war gut drauf, weil der Österreicher auch Dritter geworden ist. Und also ich glaube, du hast da auch eine gute Show abgeliefert, kann man sagen. Ne? Ja.
2: Aber dann nochmal eine Nachfrage zum Bicarbonat. Hat es dann gewirkt? Also du hattest den Brechreiz, aber <lacht> hat es äh, <lacht> äh, vom Laktat her gewirkt? Wie war das Laktat?
1: Ich habe danach gemessen, äh, hatte 10,5 äh, Millimol-Laktat. Es ist die, die gleiche Sache wieder mit dem Höhenzelt. Das ist halt, man kann es nicht so abgrenzen, ja, ob es gut ich, war oder schlecht. Mh. Ich bilde mir ein. Super
0: schlecht kann es auf jeden Fall nicht. Nee, sein. Ja. Also das kann man schon sagen. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Also ich,
2: der Effekt ist schon da, glaube ich. Ja. Genau, weil du auch gesagt hast, die Beine haben sich gut angefühlt.
1: Ja. Gut, man sagt ja auch, der Effekt kommt erst sozusagen, wenn Laktat tatsächlich gebildet wird, dass das abgepuffert wird, aber ja, es ist echt ganz schwer, sowas be ja. zu beantworten. Manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen der, so ein bisschen, Stefan hat gesagt, psychosomatisch. Mhm. Ähm, weil man natürlich sich das ein bisschen einbilden kann auch und einreden kann. Ja, alle nehmen das und die sind jetzt alle so gut und, und sie so laufen so schnell dieses Jahr. Ja. Das muss daran liegen, jetzt bin ich ja auch gut. So, das ist, woran es jetzt wirklich liegt, weiß. Keiner so richtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Dass es einen Effekt hat, das Aber ist du wirst schon... es jetzt wahrscheinlich nochmal probieren.
1: Ja, ich werde es jetzt hier im Trainingslager in Monte Gordo noch nochmal ein bisschen testen, ausprobieren. Das ist halt so ein Gel, was man dann so in sich reinschlabbert. Das ist ähm. so dickflüssig irgendwie, ne? Ja, genau. Das ist dickflüssiges Gel mit so kleinen Kügelchen drin.
0: Sieht echt wild aus, finde ich. Ja,
1: ja, ja. Schmeckt auch nicht gut. Ja.
0: Ja, spannend. Vielleicht dokumentieren wir es äh, nochmal dann in einem Video. Und. Jetzt kommt natürlich auch noch ein weiniges Video eben zu deinem Silvesterlauf. Das ist natürlich auch geil, weil Nick und Laura dich da supportet haben. Ja, das war cool. Ja. Danach habt ihr zusammen gefeiert Genau. in Penzberg. War oh, dann eine schöne Lieber Silvester. der Magen. <lacht> also mir ging es Habernacht auf der nach. Heimfahrt dann
1: nicht so gut. Dann haben wir äh, beim Lukas Herberg gegessen. Ähm, der hat uns äh, einen schönen Nudelauflauf gemacht. Und dann oh. ähm, haben wir ähm, angefangen, äh, ein bisschen mehr Alkohol zu trinken. Und äh, am Ende vom Abend ging es meinem Magen dann auch nicht mehr ja, nicht auch so nicht gut. Also das es war schon, war, es war schon ein sehr belastender Tag, muss man ja, wirklich sagen. Der Arme Magen. Was soll? Was soll ja. der Tür jetzt? Wirklich. Ja. Aber es war trotzdem ein schöner Tag. Ja, lustig. Und eine schöne Feier. Ja. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ja,
0: ja es war echt, glaube ich dir auf jeden Fall, also so eine Leistung da zu bringen. Also um Silvesterlauf zum ersten Mal, machst du das in deinem Leben, sowas auf der Straße auch? Top, top. Hat uns alle gefreut. Ja. Gut, wir gehen weiter zum nächsten Westerlauf aber, weil wir wollen ja nicht so lange machen heute, ne? Genau. Es gibt bald Essen.
2: Den wir beiden gemacht haben, Niklas. Wir
0: haben auch einen gemacht. Der Fritz war auch dabei, der Adrian war auch dabei.
2: Und dann also, noch ein Schulkollege von dir, das wird die Teamwertung. Ja, Weltung, äh.
0: es war also unser Local-Lauf in Nürnberg, halt. Haben wir schon oft mitgemacht. Und es gab immer die Teamwertung, wo wir gesehen haben, ah, wir müssen auch mal eine Teamwertung machen, damit wir da gewinnen, weil die haben immer irgendwie so Bier bekommen und sowas oder fette Sachen. Und dann habe ich diesmal noch den Leon gefragt, einen Schulkollegen, der sich uns anschließt, für den nsc höchststadt läuft.
2: Weil man halt schon fünf Leute braucht, wir bei der Teamwertung normalerweise sind es immer nur drei, aber hier haben wir ja. jetzt fünf gebraucht und das muss man auch erstmal haben.
0: Ja, aber auf jeden Fall waren wir dann ein großes Team da unterwegs und dann gab es natürlich immer die gleichen Spielchen, wer läuft mit, wer läuft nicht mit bei uns war niemand der nach 100 Metern ausgestiegen ist, aber bei uns gab es ein paar Gerüchte, dass der und der läuft, Konzivede läuft vielleicht, Clemens Gleichstein läuft vielleicht. Sind alle nicht gelaufen auch. Dafür gab es den Triathleten, die nach 100 Metern da das Tempo gemacht haben oder, oder beim Einlaufen kommen und sagen, wir laufen 15.30 ein und <lacht> Das, ja. das, das, das äh, gibt es aber immer. 15.10 war ja. sogar die Ansage. Ich glaube, er hat 15.30 gesagt. Okay, ja. okay. Also das war wieder, war wieder wie immer eigentlich. Ja, die Triathleten. Ne? Aber der eine ist auch echt dann gut gelaufen. Ja, ja. Und dann gab es natürlich irgendwie so ein bisschen das Duell so Fritz, Theo äh, und Adrian und Detlef, Detlef, Detlef noch. Und genau, auch. Detlef ah. war auch dabei so die so, wo es viel zu sagen war, wer da der Beste ist. Ja, und Theo, wie bist du dann da reingegangen? Du hast vorher ganz groß gesagt, du hältst dich zurück. Wie hat es funktioniert? Mit den ja,
2: also für mich war es im Prinzip eine Wundertüte. es war mein erster Wettkampf, sei richtiger Wettkampf, würde ich sagen, sei der Bayerischen Meisterschaft über die 1500 Meter auf der Bahn aufgrund meiner hm. langen Verletzungspause und dann eben wirklich seit Mitte, Mitte November erst wieder im Training, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Maximum waren 80, ein bisschen über 80 äh, Trainingskilometer in der Woche davor. Deswegen, äh, also wie ich dann wieder äh, begonnen habe zu trainieren, war das schon mein Ziel, Silvester wieder zu laufen. Aber ich wusste jetzt dann halt vor dem Silvesterlauf überhaupt nicht, wie, wie fit ich bin. Ich wusste die Mittwochstrainings davor, ähm, wo wir schon viel ja, zwei 2 Training machen, die liefen
0: ganz gut. Da bist du mit Brian aufgelaufen. Ja.
2: Mit Brian, mit Fritz, ja. Und dir auch am Anfang noch, und dann bist du dann äh, eine Trainingsgruppe schneller geworden bist. <lacht> genau. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich ohne große Erwartungen an den Silvesterlauf in, in Nürnberg rangegangen. Am Anfang habe ich schon so gesagt: Ja, ich laufe mal 3,20. Das schaffe ich auf jeden Fall, das weiß ich. Ist jetzt ja. nicht so <lacht> nicht so, so flott. Aber ich habe es auch. Ähm, naja, die ersten zwei Kilometer waren in, in 3.10, weil alle so, so schnell losgelaufen sind. Aber dann habe ich in, mich auch... Der
0: Fritz hat auch was dagegen einzuwenden, aber ja, kann man in der nächsten Folge sagen. Ja,
2: ja. der meint, der meint ich, bin, äh, ich bin an ihm vorbeigelaufen, wie es bergabgangen ist, unter eine Brückenunterführung. und ich da hat er auch 3.05 der erste. Er ja,
0: Attacke gesetzt bei Kilometer 2. Ja. Das war
2: Kilometer 2, aber keine Attacke, weil ich mich gleich wieder zurückfallen ja, lassen habe. Ich habe nur meinen Bergabtrieb ja. ausnutzen ja. wollen, um hier... <lacht> Kraft sparen, ein paar Meter gut zu machen. Also die ersten beiden Kilometer waren wirklich 3,10. Und dann ähm, habe ich mich zusammen mit Adrian tatsächlich abfallen lassen, weil ich nicht wusste, ähm, was ich kann. Ne? Ich wusste ich 3,10 und werde ich nicht durchhalten eigentlich. Und dann habe ich mich abfallen lassen. Waren die nächsten zwei, drei Kilometer wahrscheinlich so in 3,16, 3,17. War dann eben auch äh, garantiert 30 Meter hinter hinter Fritz, aber ich wusste, wenn die ah, Bergabpassage dann. kommt, dann laufe ich da wieder entspannt, äh, entspannt hin. Und die Bergabpassage ist halt, wenn es zum Ziel hingeht. auf diesen, Also nach der Brücke bis äh, zum Ziel.
0: Ja, also halt quasi nach, am Ende der ersten Runde. Das so zwei, ist es, genau.
2: Ja. genau. Bis, äh, Weil wir zwei Runden laufen müssen, muss man einmal durchs, durch Start und Ziel laufen. Und in dem Stück bin ich eigentlich an, an Fritz ran gelaufen wieder und war dann äh, bei Start der zweiten Runde an, an Fritz dran bin dann noch eineinhalb, zwei Kilometer an ihm auch dran geblieben, so in, ja, was ich wusste, oder was gut lief halt da mit 3, 3,17, 3,18 pro Kilometer, aber dann habe ich schon gemerkt nach sechs, ja, sechseinhalb Kilometern, also es, es geht gut eigentlich, ich brauche… Du
0: wirst attackieren. Da
2: vorne, ja. vorne waren jetzt noch waren zwei Leute, die, die sind, haben, haben mittlerweile 30, 40, 50 Meter rausgelaufen auf uns, wenn wenn ich die noch einholen will, muss ich jetzt los. Und, äh, und äh, ich bin dann halt schon zügig auch <lacht> am, am Fritz äh, vorbeigelaufen, weil ich, äh, weil ich jetzt auch nicht wusste, weil du nicht dass ich meine äh,
0: auch jetzt nicht unbedingt mitnehmen wolltest nach vorne. Äh, er hätte Kann ja mitgehen so gekonnt. <lacht> er hätte
2: ja mitgehen gekonnt, wenn er wollte. <lacht> ja. Aber ich wollte, mein, mein Ziel war wirklich, ich, wenn ich jetzt an Fritz vorbeigehe dann, und, und, und nicht schneller laufe, dann muss ich das Rennen für mich allein äh, zu Ende laufen mhm. und ich wollte schon aufschließen zu denen und dann wusste ich, ich muss jetzt eigentlich schneller laufen als bisher, ja, ja. um da wieder aufzuschließen und ich habe es dann auch geschafft, ähm, bis einen Kilometer vor Schluss komplett zu denen auf, aufzuschließen und dann halt wirklich nochmal eine Attacke aufzusetzen. Mhm. Berg hoch, das war auch riskant, weil Berghoch bin ich eigentlich nicht so der, der schnelle ja. Läufer, aber ich habe berg hoch die Attacke gesetzt, aber die wollten, wollten scheinbar auch
0: nicht mitgehen. Die kannten nicht mehr bei deiner Spurkraft.
2: Ja. Und dann habe ich halt das Tempo hochgehalten über die Brücke, man musste trotzdem, du hast es ja wahrscheinlich auch erlebt, man musste immer rufen, erlebt, ja. über die Brücke ist es so schmal, ja. da musste man immer rufen, Achtung, links, ja. und äh, weil es halt wirklich zwei Runden sind und da auch das war ein ziemlich großer Silvesterlauf. Ich glaube, 1000 Leute sind fast, ja. fast mitgelaufen. Dementsprechend viele Leute waren auch auf der Strecke. Und dann habe ich halt das Tempo hochgelaufen und bin dann in der soliden Sie Zeit mit? Mit als vierter Platz mit einer Zeit von 32.15. Also eigentlich eine, eine auf der Straße für mich, glaube ich, eine neue Bestzeit. Was
0: ja schon... Eine Überraschung war für dich dann, oder?
2: Ich war auf jeden Fall für sehr alle, zuf oder? zufrieden. Ja,
0: also für, für mich auch, ja.
2: ja. ich war, also, ja. Du hast
0: ja wirklich nicht viel trainiert davor. Du hast ja echt Richtig.
2: Nicht viele Wochenkilometer nicht gemacht. Nicht viele
0: Wochenkilometer, noch nicht lange wieder angefangen. Nicht viele. Hast jetzt auch nicht super fleißig Alternativtrainieren gemacht, äh, als, als du nicht laufen konntest. Das stimmt, ja. Also krasse, krasse Leistung. Da fragt man sich schon, wo es herkommt. Man fragt sich echt ein bisschen, du es dir erklären, her. Ja.
2: Naja, ich würde schon sagen, ich habe in den Trainingswochen, die ich gemacht habe, dann die Kerneinheiten auf jeden Fall mitgemacht, äh, Mittwochstraining und dann noch ähm, lange Dauerläufe dann auf jeden Fall im, im Dezember mhm. auch gemacht. Die sind schon wichtig für die, für die Grundlagenausdauer, um dann eben auch zehn Kilometer schnell laufen zu können. Und ja, also komplett nicht alternativ trainiert habe ich ja auch nicht ich habe dann schon wirklich seit Im Oktober... Im Wald hast du gearbeitet. Nicht, du, du, meinst, du meinst jetzt während der Verletzung oder dazwischen ja, jetzt? Also, während der Verletzung. Also während der Verletzung ich dann schon, bin ich dann schon geschwommen. Okay. Ja, das Das habe ich schon, schon eigentlich regelmäßig, äh, regelmäßig gemacht. Gefahr, Fahrrad gefahren nicht, aber geschwommen bin ich schon. Und auch in Erlangen alles mit, mit dem Fahrrad erledigt. Jetzt natürlich nicht groß, groß trainiert, aber... Ähm, ja, eine gewisse Grundlagenausdauer hat man und ich denke, die, diese Kerneinheiten waren gut und dann halt auch der Rest vom Training außenrum war jetzt nicht überpaced, dass, man, dass ich meinen Körper quasi zu, zu stark belastet äh, hätte. Ich denke, der, die Kombination aus allen aus dem Training, das ich gemacht habe, die Cann-Einheiten die, die gut und und schnell, auch wenn es nicht, nicht VL3-Laktat irgendwie ja. war. Kein Schwellentraining also, bei, bei 3 Laktat. Das kann man Laktat. auch einmal
0: sagen, dass du im Training, wenn, wenn wir da Mittwochstraining machen und du da 320er-Pace oder ähnliches läufst, dann hast du halt auch mal 6, 7, wir 8 Wir haben es gemessen, Laktat 5, 5 oder, ja, 6 oder 6, 6, 6, 6 2 ja, ja. bei dieser Trainingseinheit. Im Trainingslager hast du auch schon 10 Laktat einmal. Ja. Aber ist ja auch interessant zu sehen, dass du halt einfach jemand bist, der halt dann ähm, zwar die Geschwindigkeit bei drei Laktat, die ist vielleicht bei dir da nicht so gut, also halt die typische Schwellengeschwindigkeit, die man immer so nimmt, aber dafür kannst du wahrscheinlich auch 10 Kilometer mit gefühlt 8, 9, 10 Laktat durchlaufen, ja. was halt auch eine Fähigkeit ist, die dann dich ausmacht und dadurch ist ja halt auch deine individuelle Laktatschwelle einfach wahrscheinlich ein bisschen höher als drei Laktat.
2: Vermute ich auch, ja.
0: Weil sonst kann man sich Leistung fast gar nicht so leicht erklären. Zumindest. Aber
2: für, für mich ist schon auch wichtig, halt im, im Rennen eine gute ähm, ja, Rennposition zu haben. Ja, also wirklich glaub, vom ja. Kopf her ähm, zu sehen, davon sind Leute, die will ich noch ja. erreichen. Und, da, und ich habe halt auch nicht aufgegeben, dass ja. ich, dass ich, äh, es, zeitweise wurde der Abstand nicht geringer, aber ja. ich bin trotzdem auf dem Tempo geblieben und wusste, wenn ich jetzt da drauf bleibe, schaffe ich es vielleicht schon noch irgendwann. Und die sind dann am Ende hin auch ein bisschen langsamer äh, gelaufen, wie ich dann gemerkt habe, ich laufe 3.15 jetzt wieder auf den Kilometer, aber die kommen trotzdem fast ein bisschen näher. Ähm, hat das für mich dann schon nochmal einen Ansporn, jetzt, jetzt schneller zu laufen und es ist auch wichtig für mich, halt ja. wirklich vom Kopf, ja, Kopf ja her auch,
0: kämpfen zu können. Du bist ja auch voll der erfahrene Wettkämpfer und hast ja auch in deinem Leben schon sehr viel trainiert. Ja, ja. Also das kommt natürlich auch dazu. Wenn man jetzt aus dem Nichts äh, so viel trainiert, wie du die letzten Wochen, dann ist ja da nicht viel. Aber
1: Und der Theo ist eine Kampfsau.
0: Ja, der Theo ist eine Kampfsau natürlich. <lacht> und einfach auch ein stabiler Typ, so wie du da lang... Du rennst immer mit einem angespannten Oberkörper. Ja, <lacht> Im Armzug. Das, das kann man schon so sagen. Ja. Auf jeden Fall. Also sehr cool gewesen. Und ja. auch lässt sich jetzt ja aufbauen, hoffentlich. Ne? Genau.
2: Und, und was würdest du sagen, Niki? Was? Zu deinem Wettkampf. Wie lief der? Ja. Der war ja nicht so spektakulär wie meine. <lacht>
0: ich habe nicht so viele spektakuläre Aufholaktionen und Attacken gesetzt sondern solide von vorne. Und um nochmal kurz hier, also Fritz' Meinung, also Fritz ist auch gelaufen ähm, und ist eine halbe Minute hinter DNC gekommen. Sicherlich ein bisschen langsamer, als Fritz eigentlich gerade äh, laufen kann. Aber ich glaube, du hast ihn ein bisschen mental gebrochen mit einer kleinen Attacke, die ja auch äh, vielleicht, ja. Ja, aber das macht so man eben äh, das ist mir dir. auch schon oft genug passiert. Aber natürlich, es ist ja auch keine Kritik, ich sage nur Fritz, ja. ich will nur Fritz Perspektive hier einmal kurz äh, da darbieten, weil Fritz dann eben schon so ein bisschen im Niemandsland gefangen war und eben nicht diese Motivation nochmal irgendwie aufgebaut hat, hier nochmal zu attackieren und dann passiert es auch mal schnell, dass man 30 Sekunden plötzlich dahinter dir ist, obwohl er bis Kilometer 6, 7 noch bei dir war, ne? Ja.
2: Aber er wusste ja eigentlich auch, wie fit ich bin ne? und dass ich jetzt nicht die, die, dieses ja. große Training, diesen ja. großen Trainingsvorsprung hat. Jetzt ja. ist halt die Frage,
0: okay. hättest du dir
1: vorhin denn einen Fritz zu schlagen? Oder war das nee, so? also ich
2: dachte nicht, ich kann einen Fritz, Fritz schlagen. Hm. Aber Brian, bei Brian wussten man es damals auch nicht. Ne? Hm. Fritz war im Training und äh, vor der deutschen Crosslaufmeisterschaft. Ah, ja, okay. Bei ich Brian so. wusste, wusste man es auch
0: nicht, ob ja, er es schafft. Ja gut, natürlich. Ne? Krass, reichen mir jetzt noch was anderes als 10 Kilometer, würde ich sagen. Also
2: ursprünglich hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht, hm. dass ich Fritz, Fritz schlagen kann, weil ich einfach die Umfänge nicht habe. Ich ja, habe keine einzige Woche über 100 Kilometer ja. gehabt oder an die 100 ran.
0: Ja, aber wir sehen bestimmt eine Revanche dann irgendwann. Genau. Aber, aber solche, solche Sachen... Nicht mehr mit solche Sachen, <lacht> wir, ja. sind noch, wir sind immer noch ein Team.
2: Definitiv. Mir ist das halt auch schon passiert mit, äh, mit Basti Grau im Team. Wir sind dann 10 Kilometer auf der Straße in äh, Lindach oder so bei einem Firmenlauf gelaufen und der läuft Vielleicht einfach auch. so mal 200 Meter richtig schnell ne, und, und zieht mich da ab und dann ja. ist er nicht mehr schneller gelaufen. Ja. Aber bei mir war schon das Ziel da wirklich nicht den Fritz abzuhängen, sondern da vorne wieder hinzulaufen. Der Abstand
0: ja, ist auch äh, ist bisschen, wird immer kleiner. Ja, es ist nur ein Silvesterlauf, ein kleiner, aber ja.
1: Wir hassen es jetzt zwar gegenseitig, aber es war nur ein ja. Semesterlauf. Ich hasse niemanden hier. Ich, äh,
2: ich bin ein sehr friedfertiger Mensch und äh, im, Wettkampf, ja.
0: <lacht> im Wettkampf immer bemüht, das Beste ja. aus mir rauszuholen. Ja, das ist ja auch, das, da haben wir auch schon drüber geredet, dass es ja auch das Schöne ist bei Teamkollegen, dass man ja auch den Teamkollegen ist, der ist fast immer der Erste, den man schlagen will, weil man weiß ja, was der kann und man weiß ja, man kann den schlagen und Trotzdem ist, heißt es ja nicht, dass man seinen Teamkollegen lieber schlägt als alle anderen. Aber irgendwie ist es halt wie eine Formel 1. Da ist auch das Wichtigste, dass der, der Ferrari-Fahrer den Ferrari-Fahrer schlägt. Wisst ihr, weil das ist halt die... ja Genau. Der, das gleiche, der das gleiche Auto quasi. Und wir haben halt zumindest nicht das gleiche Training, aber halt, naja, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, jetzt wieder zurück zu einem Rennen. Ne? Richtig. Rennen, ich genau. wollte natürlich
0: auch niemals, dass einer meiner Teamkollegen mich schlägt, sonst hätte ich mich... <lacht> <lacht> Nein, mein Rennen war, ich war nach diesem Vorstands schon so der Meinung, ich kann richtig schnell laufen 10 Kilometer, weil das so entspannt war. Aber nach mit dieser Krankheit da über Weihnachten und auch allgemein mit meiner Verfassung über Weihnachten und dann auch wieder ach, ja, zwischen den Weihnachten und Silvester auch nochmal viel gemacht, was nichts mit Sport zu tun hatte. Und deswegen war ich jetzt nicht so top motiviert, mich da alleine hinzustellen und vorneweg so ein Time-Trial zu machen und irgendwie versuchen, eine krasse Bestzeit zu laufen. Ich wollte aber trotzdem natürlich gucken, was, was geht und dann war ihm so ein Triathlet am Anfang da, der da schneller gelaufen ist, den ersten Kilometer in 3 bis 3:02 oder irgend sowas. Dann hat Daddy, Dadlef, Kilometer 2 bis 3 so ein bisschen mit mir da vorne Tempo gemacht. Und dann wurden wir aber immer langsamer und dann dachte ich mir jetzt auch so, ja, jetzt hier langsamer werden, mich verstecken, ist ja, ist ja auch langweilig so. Und dann bin ich schon so ein bisschen vorne weggelaufen, habe ein bisschen das Tempo erhöht an dieser nervigen Brücke wo man so echt so richtig nervig hoch läuft um die Kurve läuft um die Kurve wieder mehr runter in der ersten Runde habe ich mich dann abgesetzt und dann habe ich auch schon gemerkt dann bin ich 1535 oder 1540 durchgelaufen nach fünf Kilometern und Dann habe ich schon gemerkt ja das, also jetzt so plötzlich von, das, von dem Umschalten auf 3.0 Tempo wird es auch nicht so leicht und dann habe ich schon versucht halt das Tempo höher zu halten die zweite Runde war dann auch halt so 15,20 oder die zweiten 5 Kilometer waren dann so 15,20 von mir. Habe mich immer motiviert die letzten Kilometer, dass ich ähm, die 31 Minuten-Marke knacke. Habe aber, halt wie gesagt gemerkt, dass ich mich nicht gut gefühlt habe, nicht 100 gesund. Die Beine waren nicht so gut wie in Forchheim und so weiter. Da habe ich mich immer auf der zweiten Runde motiviert mit der 31 Minuten-Marke, dass ich da drunter bleibe. Habe aber gemerkt, ich fühle mich nicht super fit, nicht super gesund mein Magen hat wieder ein bisschen Probleme gemacht, wie irgendwie immer an Silvesterläufe. Letztes Jahr bei Staffelstein war es schrecklich, gleich dazu war es gut. Und dann war der letzte Kilometer auch, dieser Meter, wo ich diese Leute auf der Brücke überholen musste, da kam ich mir so dumm vor, weil ich wusste halt, ich muss den Kilometer jetzt in 3.0 laufen oder in 3.05 ja, oder irgend sowas, damit ich halt unter 31 Minuten bleibe. Und das wäre auch auf einem geradeaus Kilometer kein Problem gewesen. Also denke ich jetzt mal, also bin ich ziemlich sicher. Ähm, weil ich ja nochmal ein bisschen motiviert dadurch war. Und dann geht es aber so berghoch und es wird so eng. Und mein Fahrrad, Fahrrad hat dann immer schon gebrüllt, mein Führungsfahrzeug. Aber der wurde dann so blockiert berghoch, dass ich den überholen musste. Und ich musste dann, also ich weiß dann echt nicht, was ist denn da das ja. Richtige, was man tut. Weil soll ich da auf mein eigenes Rennen so ein bisschen, weil ich gewinne ja eh quasi. Soll ich dann so ein bisschen langsamer laufen und gucken, dass ich keinen über den Haufen renne? Weil die Leute laufen dann halt in der Shearing-Zone von links nach rechts, wollen noch abklatschen und ich habe dann halt eine Frau ein bisschen umgerempelt. Dann schreie ich da immer so ein bisschen dumm rum und, und da komme ich mir richtig dumm vor. So, weil 3-0 ist halt schon schnell und es ist natürlich geht nicht um Leben und Tod in meinem Rennen, so aber ich will jetzt ja auch nicht deswegen dann verkacken. Was habt ihr gemacht?
1: Schwierige Frage.
0: Also ich habe natürlich schon so ein Zwischending versucht aus ja. schnell laufen und noch überholen. Aber am Ende bin ich halt 31.04 gelaufen oder so. Und wie gesagt, ich habe dafür trotzdem noch ein paar Leute angerempelt und so. Das ja, war das ist schon noch echt. Doof. Das war genau da, hinten, da hinten raus ist es schwierig, das ist irgendwie. Genau an einer Stelle, ja. ja noch
2: ist, Geschwindigkeit raus. Ich weiß genau, was du
1: meinst, weil ich, ich auch schon mal da gelaufen bin ja. und auch die Situation schon hatte. Aber es ist halt, man kann es halt nicht. Ja. Nach der Brücke geht es schon wieder,
2: da kann ja, man schon nochmal so gut raden. rausholen, aber ja. davor. Ja, oder ich, während der, auf der Brücke. Es ist einfach eng und kurvig. Ja. Da kann man nicht schnell laufen. Ja. Das sind mehrere 90-Grad-Kurven. Ja.
1: Aber am Ende, dass sich da jemand verletzt, ist natürlich das Ja genau. Scenario. Nicht mehr nicht also wegen der paar da erschrecken
0: und, und anrempeln. So aber, ja. Wenn, solange die Leute ja auch vor allem kein, nicht, keine überraschenden Dinge machen, passiert ja auch nichts. Aber wenn halt plötzlich dann jemand, da war wieder das typische Beispiel von irgendeinem so Boost, der reingehalten wurde. Dieses, kennt ihr das? So diese Mario Kart Boost, wo man so draufdrücken soll, Schilder halt von irgendwelchen Zuschauern. Ja. Und wenn ihr halt im letzten Moment dann noch dieses Schild mitnehmen und wieder nach rechts so, das ist halt dann für mich ja unmöglich da irgendwie. Ja. Naja, das sind auf jeden Fall die Probleme gewesen. Aber im Endeffekt, ich habe mich nicht gut gefühlt, Lauf 31 Minuten allein alleine bei einem nehmen. Silvesterlauf. Das ist alles alles in Ordnung. Also und
2: schöne Preise hat es auch ein paar gegeben. Preise
0: gewonnen. Und mein Team hat auch gewonnen. Ja. Und ich muss halt irgendwann mal schneller laufen, 10 Kilometer. Aber jetzt habe ich es wieder aufgeschoben. Mal das gucken, kriegst wann, du schon hin. Gucken, wann es soweit ist. Und apropos ist, jetzt essen wir. Ja. Und in der nächsten Folge geht es um unser schönes Trainingslager hier. Aber noch haben wir noch nicht so viel erlebt. Ne? Hm. Gut dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr.